0: Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen
1: med os. Mit navn er Andreas. Og mit navn er Jakob. Du kan glæde dig til en serie af episoder fra Bilpodcasten, hvor vi sætter fokus på det at skifte fra fossilbil til elbil. Vi ser også på, hvor strømmen den kommer fra. Vi kigger på tidens tendenser. Og af og til kommer vi til at anmelde nye elbiler fra forskellige mærker. Og i den her udgave af Bilpodcasten, der kommer det altså til at handle om Volvos lille ny, Volvo EX30. Og vi gør det lidt på en anderledes måde i dag, fordi vi har valgt at hente hele pressematerialet ned. Og i den forbindelse der er der nogle videoer, som vi vil prøve at se på, samtidig med at vi kommenterer lidt på det her i podcasten. Og hvis du er interesseret i at se, hvad det er for nogle videoer, vi ser, så laver vi en lille YouTube-video, så I kan finde det inde på vores YouTube-kanal. Men vi starter som sagt med at kommentere på videoerne. Så kommer vi ind på lidt omkring priserne for Volvo EX30. Så ser vi på effekten og så til sidst slutter vi af med udstyrsvarianterne. Men Andreas, er det en bil, at du glæder dig til, så lige inden vi springer i gang med videoerne? Er du tosset, mand? Altså, jeg er så ked af, at den ikke var
0: nede ved, da vi var nede ved Volvo Ocean Race i Aarhus. Den,
1: den havde jeg virkelig set frem til at se dernede, men den var der desværre ikke. Nej, Nej det var virkelig jævrigt, fordi det er også en af de biler, som jeg virkelig har store forventninger til. Jeg er meget spændt på at finde ud af, hvordan... At Volvo EX30 den er i forhold til øhm, altså normalt så er det jo kvalitet, når vi snakker Volvo-biler. En C40 og en XC40, de er jo i utrolig høj kvalitet. Og jeg er spændt på om prisen den simpelthen har gjort den så billig, som man kan mærke det på kvaliteten også. Jeg kan godt være bange for, at der måske er lidt
0: meget plastik i den, end der er i når du kommer højere op i
1: bilerne hos Volvo. Ja. Men Andreas, er du klar til, at vi springer i gang med at se teaseren? Det synes jeg. Så tæller jeg ned. 3, 2, 1. <laughs> det starter simpelthen med noget, der ligner en skotøjsæske, hvor der står Volvo på. Jeg vil sige, at det kunne godt ligne sådan en iPhone-kasse, ikke også? Det kunne det også være, ja. ja. Og så holder der en Volvo i et landskab, der minder lidt om det er svenske, ikke? Jo, eller tekstilen fra deres sæder. Nå, nu, kommer, ja. nu kommer der en hånd og samler Volvoen op, fordi at det er så lille en bil. Ja. Og så reklamerer de med, at den bliver lanceret den 7. juni. På min fødselsdag. Ja. Det var der noget af en gave, var. Jeg tror da ikke lige, de pakker den ind til dig, og så får du den. Det var da det mindste, de kunne gøre. Ja, det var det. Men ellers så viser de faktisk noget, jeg vil sige, er relativt begrænset i forhold til udseendet på den her Volvo. Fordi det er sådan dunkelt i... Øh, i selve videoen, så du kan ikke så godt se den. Man ser mest af interiøret i forbindelse med sæderne, og så er det det. Du kan også se lidt af baglygterne. Ja, men utrolig spændende
0: i forhold til. Okay, det ser ret lækkert ud, det her. Altså, det er ja. virkelig en god teaser.
1: Ja, Ja. og så kører der sådan et eller andet øh, musik i baggrunden, der sådan lige klemt og stille og rolig og lidt jazzet måske. Ja. Altså, vi kan jo lige sige, at de fleste
0: af de her videoer, vi ser, de er ikke over et minut i hvert fald. Den her, den var 30 sekunder.
1: Ja, vi er ved at have set den nogle gange efterhånden. <laughs> ja. Men uh, til gengæld så er jeg glad for, at de har beholdt tors hammerlygterne på fronten. De er
0: simpelthen bare blevet federe og federe, synes jeg. Altså med, med de her, de er jo nærmest delt op i
1: LED-paneler i selve Torshammerlygten. hammerlygten. Ja, det ligner sådan nogle matrix nærmest. Ja. Nå, men lad os stoppe den her første video, og så prøve at springe videre til den næste. Yes. Og du siger til når du er klar til at se video nummer to. Vi trykker play. Og det er så igen exterior -videoen.
0: Ja. Og nu ser vi den jo komme kørende. Meget animeret kan man godt se, men øh, ja. så er vi fremme på den her Thor's hammerlygt med Volvo-logo, der er printet ind i det. Og det er meget bedre foran, end det har været
1: med de hidtil, hvor det ligner en plade, der er proppet på. Ja, det ligner det overhovedet ikke. Til gengæld så synes jeg måske, der er lidt ved bagenden, hvor den har fået lygtepartiet fra en Polestar 2. Ja. I forhold til det her firkantede design. Men så er der lige et bånd, der kører igennem hen over det der lygteparti, som skiller det nederste lygte fra de øverste, og det ser da brandgodt ud. Det ser helt vildt godt ud, og de har også lige kørt lygterne med op ved siden af
0: bagruden, ja. så det er trukket godt op. Det er, altså,
1: det er virkelig gennemført bil, synes jeg, når man ser den sådan her. Ser godt nok også ud til at være en voldsom fin front. Og så de der LED-lygtebånd, som der er henne i fronten, altså de der paneler, som vi snakkede om, det gør de også hen ved bagenden, og endda også af hjørnestolperne.
0: Ja, det er dem, vi snakkede om.
1: Hjørnestolper der. Og så kan man se, at der er en vinduesvisker på bilen. Det er der mange af vores lyttere der bliver glade for. En vinduesvisker. Ja, altså bagrodde vinduesvæsker.
0: Ah, ja. Ja, det kan jeg se, ja. Ah, det bliver man også nødt til, når man har... Den har jo en lille spoiler om bagpå. Jeg vil skyde på, den er 3-4 cm ud. Ikke meget mere end det. Men det giver bare karakter på den her bil. Det er helt vildt. Det gør det. Men det, der så sker i videoen, det er, at... Den her bil, vi ser... Den bliver til en lille bil, som så kører over... Den store bil, som
1: også er en EX30 selvfølgelig. Ja, det er meget sjovt lavt, men altså, de har jo heller ikke lagt sjul på, at det er en lille bil. Og nu når vi snakker størrelsen af bilen, skal vi så ikke lige gå lidt ind, eller dykke lidt ind i de tal, Andreas? Jo, fordi hvis vi tager og sammenligner
0: med en Golf, den nyeste Golf, der kom i 2020. Ja, en Golf 8'er, ja. Og hvis man kigger på Golf 8'eren, som kom i 2020, den er 4 meter og 28 centimeter lang. Hvad er
1: EX30'eren, Jacob? Ja, og når man kigger på EX30'eren, så er den 4 meter og 23 centimeter lang. Så det vil sige, at den er lige 5 cm kortere end en Golf 8. Er. Hvordan ser det ud med bredden, Andreas? Jamen, bredden på den her Golf, den er 1 meter og 78 centimeter. Ja, det er lidt sjovt, fordi der er Volvo'en lige 5 cm bredere. Så de har lige gjort den lidt tykkere i stedet for. <laughs> så altså er det spørgsmålet, om øh, om man
0: egentlig har mere plads inde i kabinen, eller det bare er typisk Volvo med lidt ekstra sikkerhed i dørene og sådan noget. Det kunne jeg godt forestille mig.
1: Ja, det kunne jeg også godt forestille mig. Men øh, det ved vi jo først, når det er sådan, at vi får den til test. Lige præcis. I forhold til højden, så er det også en relativt høj bil. Det var vi også inde og før vi startede optagelsen her. Og Volvoen den var også lige lidt højere end Golf 8'eren. Ja, den er kun 1 meter og 45 centimeter høj. Ja, og der er vi altså op på 1 meter og 54, når det er Volvoen vi taler om. Så det vil sige at størrelsen på sådan en EX30, det er cirka det samme som en Golf 8. Er. Det er i hvert fald en bil at de fleste folk de kender. Ja, jamen så synes jeg jo egentlig at vi bør og springe videre til farverne på bilen. Ja, og der har de jo også lavet en fin video. Der har de også lavet en fin video, og igen, så ser man den her lille Volvo EX30 køre op over motorhjelmen på en anden Volvo EX30. Det er helt vildt fedt lavet. Det er sådan en Matchbox-bil. Men det vi ser, det er, at først så er der sådan en Vapor gray, Altså man får bilen i fem forskellige farver, kan jeg se. Der er en Moss Yellow. Så er der Cloud Blue. Der er Onyx Black. Og så er der Crystal White. Og de her farver, det ved jeg at det er noget at de har øh, taget eller de har i hvert fald hentet inspiration i den svenske natur. Mm, okay. Altså hvad tænker du om farverne Andreas? Er det noget du synes der pænt? Jamen, den første der, der var grey, den tror jeg egentlig
0: var lys blå i det, men øh, det, det er nok bare mine øjne der er sådan lidt. Nej, det er ret nok den første, den var cloud blue. Når den er cloud blue. Okay, jeg troede den var grå nemlig. Men men så kan jeg virkelig godt lide den. <laughs> okay, du kan ikke lide den, hvis den var men når den er blå, så kan du godt. Ja, det er jo min yndlingsfarve, så det er derfor. <laughs> men den er meget lys blå. men det gør altså ikke noget. Nej. Og, og så har vi umiddelbart, kunne det godt lide en sådan kari-gul, men det er lidt over i en uh, Skoda Enyaq. De havde også den her farve her i en
1: lancering. Ja, jeg ved faktisk ikke lige, hvad jeg skal sige til den. Den er i hvert fald en øh, farve, der nok vil dele vandene, tror jeg. Ja. Yeah. Jeg kunne godt tænke mig at se den en til en i farven. Der er nogle gange yeah. Det betyder rigtig meget, i stedet for at se den på billeder eller video. Man kan ikke rigtig, fordi har du lige en skærm, der viser det på en speciel måde, eller et eller andet, så, så skiller det sig bare ud på en anden måde. Ja, det gør det. Men Andreas, jeg synes, vi skal prøve at rykke videre. Og så ja. gå indenfor i bilen, og så se, hvordan den ser ud der. Er du klar til at starte video nummer 4? Yes. 3, 2, 1, nu. No. Det er bare indbydende, det her design her, de har lavet. Helt vildt. Det ser rigtig godt ud. Og man kan jo genkende noget af det fra deres C40 og XC40-serie i forhold til rattet. Og skærmen sidder også på samme måde, som i de
0: gamle biler. Den er bare blevet trukken lidt i kanterne, så den er blevet større.
1: Ja, så den kører på højkant, altså det er en horizontal skærm der er i midten. Lige nøjagtigt. Noget helt andet, jeg lige lægger mærke til nu her, når vi ser, og ser de her videoer, der mangler der en skærm eller et spirometer overfor en førerne. Nej, det er der. Der er der kun lige sådan en lille bitte ja. ting. Ja, det er rigtigt. Der er ikke nogen stor skærm, der er en lille en. Meget lille en end der. Det er jeg lidt spændt på, hvad den kan vise, om den kan vise øh, farten eller om den kun kan vise, hvad for et gear man er i. <laughs> altså fremadgående ja, og bak. <laughs> man ser meget lille ud. Ja,
0: det, det er den godt, godt nok. Og det, det ser også lidt spøjst ud, fordi rettet ser faktisk stort ud. Altså, ja. Men det, der er fedt ved det her ret det er, at det er fladt på toppen og fladt i bunden. Altså, som man lidt kender
1: det fra et sportsret hvor det normalt er fladt i bunden kun. Altså uden sådan at være decideret Formel 1-agtig at se på. Altså, ja, ja. Det, det, det er stadigvæk håndgribeligt, med at sige, rettet. Jeg tror, at det her, det vil være rigtig
0: fedt at køre langtur med, hvor du viler din hånd i bunden af rettet,
1: fordi den nemlig har det her lidt flade noget af det vi faktisk slet ikke har fået fortalt vores lyttere om, det er, at det vi ser på videoen her, det er jo øh, sådan en sekvens, hvor den hele tiden zoomer ind på skærmen. Og så bliver der valgt imellem fem forskellige programmer, altså stemningsprogrammer. Og det betyder så, at lyset i kabinen ændrer sig i forhold til det, den viser på skærmen eller den stemning, den er i. Og der har jeg hørt, at det også kan slå igennem på højtalerne, så at man kan få en dejlig afslappet køreoplevelse, hvis man vælger at sætte det på.
0: Det ser jo vanvittigt fedt ud. Det ser helt vildt godt ud. Men har du egentlig lagt mærke til, hvor minimalistisk den er inde i? Hvis du kigger over på
1: døren, så mangler
0: du knapperne til at stille sidespejlene.
1: Ja, det kan jeg godt se. Jeg kan også godt se, at der er nogle knapper midt i bilen som jeg måske tror kan gøre det. Men øh, videoen den er optaget på en måde, som gør det utrolig svært lige at se helt præcis, hvad det er. Det kunne også have været sædevarme, men, men det kan jeg se op på skærmen, og det er i hvert fald der. Så derfor så tror jeg, at det er styring af vinduerne op og ned. Mm. Og så kan jeg godt lide den der øh, liste, der er midt på døren, som ligesom ender ud i et håndtag, som ja. du skal åbne døren med. Det synes jeg er et vanvittigt fedt design. Ja, helt vildt. Og så kunne det godt se ud som om, at der måske er mulighed for opladning af to telefoner der i midterkonsollen eller, eller i hvert fald en. Det ser sådan ud, at det er to styks. Ja. Noget andet, som der også er, det er, at de har sparet på højtalerne for at gøre den her bil billig. Så det, de har gjort, det er, at de har simpelthen lavet en soundbar hele vejen hen langs foruden af bilen. Og det er der, at musikken den spiller fra. Det bliver også... Altså, det bliver meget, meget spændende at se, hvordan det kommer til at fungere i virkeligheden. Især hvis du skal tale med passagererne, der sidder om bag ved dig. Men er det den eneste, der er der? Er der ikke noget om bag ved, eller hvad? Jamen, øh, ud fra de oplysninger, jeg har fået at vide, så, så skulle det være det. Okay. Men mindre du vælger en øh, tilvalgspakke, når du kommer lidt højere op i versionerne, så tror jeg, der er om i bag også. Ja. Men øh, versionerne kan vi komme ind på her lige om lidt.
0: Men det er jo også bare børnene, der sidder om i bag, som alligevel har en iPad, og hører
1: bøfferne på, ikke? <laughs> jo, jo, det er rigtigt. Det er rigtigt. <laughs> Men lad os bringe videre til vores femte video, vi skal se i dag, som også handler lidt om interiøret. Det kan være, at vi kan se noget mere til de knapper, der er midt på. Er du klar, Andreas? Yes. Vi kører nu.
0: Der har vi sæderne og så de forskellige farver, man kan få sæderne i i den her bil. Og det er jo, når det er en billig bil i forvejninger, så er det da ikke tit, man har
1: meget forskelligt indeni, og her har du altså, er det fem valgmuligheder? Ja, det ser sådan ud, og det er ovenikøbet også, øh, altså det stof, der er på dørene, eller tekstilen, der er på dørene, den skifter også sammen med sæderne, ja. og lige under instrumentbordet, der er der også en enkelt strimmel, som lige skifter, så det matcher sæderne. Jeg synes faktisk, at det er en rigtig, rigtig pæn kabine, det her. Lige på nær, når de, når de vælger at køre det med det der space gray look, eller sådan noget grafit look med noget stjerne -haloisa. det kan jeg virkelig ikke ret godt lide nej det, det ligner lidt en Ikea laminat bordplade der skal ligne en marmor ikke også? ja okay. eller også så øh, jamen det er faktisk rigtigt jeg synes godt man kan genkende det lidt for noget linoleum som også havde det der nister ja. noget i sig det, det, det er delt nemlig ikke pænt men nej. alle de andre tre fire valgmuligheder det synes jeg ser rigtig godt ud der er måske lige lidt med den hvide stol der, som jeg ikke er så meget til, men øh, de andre Nej. kombinationer, det ser godt ud. Ja, den
0: første vi får her, det er en grå farve på sæderne. Og så har den øh, ellers hvid. Og så har vi en, en blå med lidt lysere. Ja, selve stolen, den er i en anden farve. Ja, lige nok det. Og så kommer den grønne her, som du var ret
1: vild med, jeg. Ja, jeg synes, det, ser, det, er en, det er en lækker farvekombination. Jeg synes, det ser godt ud i forhold til det der base-hvide, der også er. Og det er jo så ikke så vildt med, det der base der. Nej, du har mere til den blå og så mørk -grå.
0: Ja, lige nøjagtigt.
1: Det fungerer i min verden. Ja, men det er jo godt, at der er forskellig smag. Jeg kan egentlig også godt lide den lyse. Jeg kunne måske bare være nervøs for, at den er for øh, sart. Ja, jeg tror også, at øh, sådan et par... Øh, blåt jeans der i, i sommervarmen ikke også? Ja. Uh. Men det er igen filmet den her video så man ikke kan se hvad det er for nogle knapper der er der i midten til gengæld så kan man så se at man ligesom kan forlænge midterkonsollen ud så der er plads til to kopholdere der for den boks der der er nede under midten den kan man lige trække ud
0: ah, ja. men her ser du også et, et close up at det er dørhåndtag som virkelig fedt lavet ja det er sindssygt lavet det er bare sådan en strive metal hen, og så kommer taget i den strive metal. Det, ja. det er virkelig gennemført.
1: Ja, luftdyserne, hvis man lige lægger mærke til dem, ja. de er altså meget smalle. Jeg er lidt spændt på, om der kommer nok luft ud, eller om det kommer til at støje for dem. Spørgsmålet om de har opbygget det på,
0: at der kommer mere fra andre steder, så de her luftdyser måske bare lige er til, har du brug for lidt luft
1: i hovedet, ikke? Nu har vi ikke set bagsædet sådan rigtigt, om der er luftdyser om i bag, men det håber jeg, da. der er, fordi det er sådan et sted, hvor jeg ikke synes, man skal spare i forhold til, til medpassagerne. Altså, det, der er en tendens til, at folk de kan blive køresyge, hvis de ikke får nok frisk luft. Nå, Andreas, skal vi ikke stoppe med at se videoer, så prøve at gå lidt videre, og så dykke ned i specifikationerne? Jo, lad os det. Det, jeg lige vil starte med, det er, at jeg vil komme lidt ind på, hvad priserne er for den her bil. Det har vi jo slet ikke været ind på endnu, men vi har nævnt at det er en billig bil. Og det glæder mig til. Ja, men det kan jeg godt forstå, der er også noget at se frem til. Man får den her bil i en single motor version eller en twin motor. Og i single motor versionen, der kan du vælge mellem standard range eller extended range. Og så starter den billigste model ved 4 eller 4, ikke 400, men ved 274.000 kroner. Det er den model der hedder Core. Den kan du også få i Extended Range. Der koster det bare 309.000 kroner, Og det er altså for, at du kan køre væsentligt længere på batteri. Det kommer vi ind på senere. Så er der en pluspakke til den her, som ligger fra 302.000 og op til 337.000 Og hvis du så går op og vælger ultraudgaven, altså hvor du får absolut maksimalt udstyrsniveau med til bilen, så kan du både vælge single motor og twin motor. Det er altså kun... Performance-udgaven, den fås altså kun som Ultra-versionen. Og Ultra-versionen ved single motor koster 361.000, og ved performance-udgaven med to motorer, der koster det 381.000. Og der skal vi lige huske, det er kun den med Extended Range, hvor du kan få i Ultra, og ikke en Standard Range. Ja, det er korrekt. Men det kan godt være, at vi lige skulle dykke lidt ned i, hvad det egentlig er, man får på de her udstyrsvarianter, fordi nu snakker vi lidt om, der var en Core-model, en Plus og en Ultra. Andreas, vil du prøve lige at fortælle lidt om, hvad der er i Core-versionen, altså det, der er med til den billigste udgave? Du får en 1-zone-klimaanlæg, og så
0: får du opvarmet ret, varmepumpe, interiørbelysning, og så står der parentes mellem, ja. og så får du LED for- og baglygter, 12,3-touchskærm, automatisk nødbremse, og det er nok den samme, som vi har prøvet, som virkelig kom bag på os, når vi bakker,
1: at den bare hugger bremsen. Ja, det er ligesom at køre ind i en betonmur, det føles ja. voldsomt.
0: Ja, det føles meget voldsomt, men altså bedre end at køre ind i en betonmur jo. <laughs> ja. Så kommer der også Adaptive Fartpilot med til den her, og blindvinkelalarm. Alarm, altså det vi også kalder blis. Advarsel ved krydsende trafik, automatisk nødopkald, parkeringssensor, i bag, front- og bakkamera, vognbaneassistent og NFC Smart Card
1: nøglekort. I plusvarianten, der er der jo selvfølgelig det samme udstyr, som der også er i KOR, men med en ændring, og det er, at der er to zonet klimaanlæg i. Udover det, så er der en luftrenser, og det er det, vi har set på C40-modellerne og XC40-modellerne, hvor at man både kan aflæse pollental og alt muligt andet, og så er der noget i systemet, som kan være med til at rense luften i bilen. Og mig bekendt, så kan du starte den her luftrenser allerede inden du sætter dig ud i bilen. Du kan simpelthen programmere bilen til den lige skal rense luften. Det synes jeg er smart. Der er auto i bagspejl, så er der parkeringssensor foran, der er lane change assist, der er pilot assist, interiørbelysning høj, og det vil altså sige, at der kommer mere tryk på de der stemningsbelysningsbilleder, øh, eller det der ambient light, som man kender det fra sådan en Philips-skærm, der også lyser op på bagvæggen. Det var det, vi så i videoen, hvor man kan se, hvordan og hvorledes, at stemningen den ligesom skifter ind i kabinen. Og det er også det, der står nedenunder, at, øh, at der er stemningstemaer. Så er der, og nu kommer vi til den, jeg altid kager rundt i, men der er et lyssystem fra... Har man karderen, så er der elbetjent bagklap, der er trådløs mobiloplader, der er sidespejle med jordbelysning, og så er der digital key, altså det vil sige, at du kan bruge din mobil til nøgle. Så jeg synes at man får ret meget i pluspakken. Ja, det gør du, men jeg synes lige,
0: vi skal vende tilbage til en, der, altså den her sidespejle med jordbelysning. Nu bor jeg jo ude på landet, og... Øh, ja. Jeg ville godt nok have ønsket, at min bil, den havde det. Min gammel Ford Fiesta har det, men min Tesla har det ikke. Det er altså lækker, og det er, når man først har haft det, så kan man ikke undvære det, synes jeg ikke.
1: Altså min Citroën DS5, den har det, Andreas. Mm, mm -hmm, mm -hmm. <laughs> <laughs> så har den faktisk noget, som din Tesla ikke har. Ja. Og det var godt, vi lige fik den her, eller at vi fik snakket om EX30 i dag, fordi så fandt jeg det ud af det. Ja, så kan du håne mig med det. Men Jacob, skal ikke hoppe videre til ultraudgaven?
0: Jo, vi mangler lige at komme igennem den sidste udgave. Ja, yeah. og der får du selvfølgelig alt det andet fra Pluspakken med i. Udover det, så får du 19-tommer, letmetalsfælge, panorama, glastag, automatisk nødbremse bag, 360-graders 3D-kamera. Og det er altså noget, vi er ekseptionelt vilde med her i Bilpodcasten. Så har vi Park Pilot Assist, 12-vejs L-forsæder Memory, altså det vil sige, at den har med Memory, så du kan trykke ud i, i døren, eller jeg ved faktisk ikke, om det er døren eller måske på sædet her, så kan du vælge to indstillinger. Det er ret lækkert i forhold til, at hvis man bruger den her bil to mennesker. Og det sidste, men ikke det mindste, så har de upgraded den til at kunne lade med 22 kW AC-opladning. Typisk vil det ikke være noget, du som sådan bruger derhjemme, fordi det er ret meget at trække ud fra din strømforsyning i hjemmet. Men der er altså flere steder, hvor du så kan lade ude i byen med 22 kW.
1: Og det halverer jo altså ladetiden. Så kan det bruges, hvad jeg sige. Ja, ja, så kan du altså lige pludselig komme vidt omkring. Især når man tænker på, og det kommer vi til nu her, nu kommer vi til nogle af de der specifikationer. Men selve bilen her, den fås i to forskellige, eller med to forskellige batteristørrelser. Det er et, LFP-batteri, der sidder i den lille bil på 49 kilowatt, og det er altså brutto. Og så har vi et NMC-batteri, og det er et batteri, som man kan lade hurtigere på, og det er også mere energieffektiv på 65 kW i de to andre modeller, altså i Extended Range og i Performance-udgaven. 65 kW, så kan man jo selv regne ud, hvis det er sådan, man lader med 22 kW på en AC-lader. Jamen, så skal du ikke holde der ret meget længere end, end, end 3-4 timer, så er du altså fuldstændig ladt op og klar til at køre videre. Det synes jeg, da er ret fint på de små ladere, man kan finde mange steder efterhånden. Ja, så kan du besøge Mostarota
0: i en halvanden time, og så komme vi. <laughs> ja,
1: det er rigtigt. Men hvis vi skal komme ind på rækkevidden, så har vi standardtrainsmodellen. Ja, jeg vil faktisk
0: gerne lige knytte en kommentar til det her, Jakob inden, fordi... Ja. Og det, det handler også lidt om rækkevidden, det kan du lige komme ind på bagefter. Men det her LFP-batteri, det tager ikke skade på samme måde som et NMC-batteri i forhold til at lade det til 100%. Og det kommer du så ind på med rækkevidden, fordi det er bedst med et NMC-batteri at lade det til max 80-90. Det andet tager ikke skade på samme måde som NMC-batteriet gør, når det bliver ladet op til 100%. Men rækkevidden, fordi det er det, der er interessant nu.
1: Fordi hvis du så tager 80% af Extended Range... Ja, så kan jeg godt høre, hvor du gerne vil hen, Andreas, fordi 80% af rækkevidden på den med Extended Range, så skal vi jo trække 2 gange 48 km fra. Så det vil sige, så er vi næsten nede i det samme område, som der er i Standard Range. Ja, standard Range-modellen, den kan køre 344 km ifølge WLTP-normen og Extended Range kan køre 480 km. Men som André siger, hvis man kun lader den op til 80%, jamen så skal man jo altså næsten trække 100 km fra. Og det giver os et tal på 384 km.
0: Ja, og det er jo så 40 km fra Standard Range'en. Og, ja. og jeg ved godt, på lange turene, ikke også, der er det da meget mere optimalt med Extended Range'en. Men igen, er det to gange om året,
1: kan man så leve med en standard range i hverdagen? Ja, det tænker jeg måske godt, at man kan, men øh, jeg, vil måske, jeg vil være ked af det til vinter. Det vil, det vil jeg sige. Der vil jeg godt op og, og have tæt på 500 kilometer. Fordi der skal du i forvejen trække cirka 20 fra, ikke? Jo, men
0: igen, om vinteren lader du den kun til 80
1: Ja, det vil jeg gøre med mindre jeg ved, at
0: jeg skal på en lang tur. Ja, og så kan du lige så godt bare tage... LFP-batteriet, som kan tåle og lade til 100%, og knalde den op til 100% hver dag.
1: men er du 100% sikker på, at man kan klare det hver evig eneste dag? Altså, de snakker om
0: til uh, 6000 cykluser for det her batteri, og jeg vil sige, hvis det er om vinteren, altså, så skal man selvfølgelig vurdere, hvor tit du skal bruge så meget, men det må man jo finde ud af, om det, om man kunne leve med standard rangesen her.
1: Ja, fordi det er jo klart, at jeg vil jo heller ikke lade op hver evig eneste dag hvis det var sådan jeg havde øh, den med extended range, hvis jeg vidste jeg ikke skulle ud at køre langt så ville jeg jo bare lade op, når der var behov for det mm. altså lidt ligesom du gør når du, når du tanker din benzin eller dieselbil der kører du jo heller ikke ind og tanker hver evig eneste dag men det gør du jo ofte med en elbil ja altså jeg smider tit bare stikket i lige når jeg kommer hjem ja, men det er vel ligesom meget fordi at hvis det er billigere at lade den dag så kan man lige så godt fylde den op ikke? man tænker lidt mere over det ja, det gør man helt sikkert og det, det kommer helt automatisk. Vi mangler lige at komme ind på performanceudgaven, som også havde det her NMC-batteri på 65 kW bruto. Og den har en rækkevidde på 460 km. Det er altså kun 20 km mindre end Extended Range. Til gengæld, så har den 428 heste, hvor single motor har 272 hestekræfter. Så der er altså noget af en forskel. <laughs> ja, hvis du vil fremad, så skal du vælge twin-motorerne. Ja, men det er ikke kun, hvis du vil fremad,
0: det er også, hvis du skal trække noget. Netop, fordi hvis du skal trække noget med standard-range'en, så må du altså kun trække 1000 kilo. Og så extended-range'en, der må du trække 1400 kilo. Men med performance-udgaven med twin motor, der må du trække 1600 kilo. Men 1600 kilo og en rækkevidde på 460 km. Og hvis du så spænder 1600 kilo efter den
1: her, så kommer du ikke særlig langt. Det gør man bare ikke. Nej, det gør man ikke. Men øh, det er nok heller ikke det, der er meningen. Det er bare, hvis du har behov for lige at køre en øh, kortere tur, hvor du stadigvæk har... Ja, behovet for at trække en hestetrailer. Ja, det, ved jeg, det, var dumt, det, var, det var et dumt eksempel, fordi at med en hestetrailer kommer du til at ligge og køre land og rige rundt for at komme til forskellige stævner osv. Men hvis du nu skal ud og hente noget jord med din tipsrailer, Andreas, ja, så kan så, så du smide den på. Det er jo helt perfekt, ja.
0: Men ja. jeg vil sige, sådan en lille bil, 1600 kilo, det, det er da ret imponerende.
1: Det er voldsomt imponerende. Vi mangler den sidste ting, som vi lige skal huske at ind på, det er lidt omkring opladningen. Og Standard Range'en lader op med 134 kW på DC-laderen og 11 kW på AC. Extended Range det er 153 kW på DC-laderen og 22 kW på AC, hvis man vælger Ultra-versionen. Og det samme gør sig gældende for Twin motor -udgaven. Men 153 igen, så snakker vi
0: meget om de her ladekurver. Hvor længe kan de fortsætte med det? Fordi peaken, den er jo selvfølgelig 153 kW, det har vi set højere. Men kan den her holde den kurve i længere tid, så er man jo altså hurtigere afsted. sted.
1: Ja, det betyder også, at uanset hvilken bil du vælger, så kommer du altså til at køre fra ladestanderen på cirka samme tidspunkt, fordi det er det, at den forskel betyder i forhold til, hvor meget eller hvor hurtigt den kan lade. En sidste ting, vi lige glemte i farten, apropos fart, det er accelerationen. <laughs> ja, uh, <herre laughs> det er ikke fint? Ja, det var fint. Single -motor varianten som ikke er Extended Range, den accelererer fra 0 til 100 på 5,7 sekunder. Det er altså pænt hurtigt. Det kan jo jeg ja fint nøjes med. Ja, det er rigeligt. Og hvis du tager Extended Range-versionen, så klarer den det på 5,3 sekunder. Og det må have noget at gøre med, at øh, batteriet det simpelthen vejer mindre. Fordi det er samme motor, der sidder der i, det er samme antal heste. Og så har vi så den her performance udgave, som er Volvos hidtil hurtigste bil, de nogensinde har lavet. Det er altså virkelig en, en GTI-killer, som man kan sige. <laughs> Men 3,6 sekunder fra 0 til 100. Uff, ja. så slår den min. Ja, det er vildt. Ja. Det er godt nok vildt. Jamen det er jo også, det er jo
0: rigeligt. Altså jeg vil sige med min egen derude, ikke også. ja, den kan det, man bruger jo det. Aldrig. Altså, Nej. hvis jeg lå og brugte det hele tiden, så skulle
1: jeg skifte dæk hele tiden også. Det er jo ulempen ved det her. Men altså, Andreas, jeg kan nærmest ikke vente, til vi får den her bil til test. Det glæder jeg mig så meget til. Og jeg håber egentlig ikke, at det bliver den her performanceudgave. Jeg kunne fint klare mig med en single extended range. Det tænker jeg også vil være rigeligt. Og ja.
0: den giver jo også lige 20 km længere på rækkevidden. Men jeg tror, vi skal prøve det der med 22 kW af så, Jakob. Hvad får man ud af det? Fordi alle de biler, vi har, det er en normal 11 kW. Giver det bare så meget mere glæde?
1: Det tror jeg, det gør. Det kan godt være. Altså prisen var jo ikke så vanvittigt stor. Altså selve prisforskellen, det var omkring 20.000 kroner, der var på de to biler, når du alligevel er oppe i ultraversionen. Og der er det med den her bil, den er ikke ret stor, heller ikke indvendig i kabinen, så man må ikke forvente, at man har voldsomt god plads på bagsædet. Men ved at købe glastaget med, så får man altså lige de her 3-5 cm ekstra i højden, fordi det ikke er sådan et glastag, hvor du kan trække noget for. Det skal man også lige tage med i overvejelserne. Ja, især for den familie, der måske er lige lidt
0: højere end alle andre, der har spist lidt ekstra otter-solgrøn. <laughs>
1: Ja, yeah. eller spinat eller hvad yeah. jeg prøver, de har poppet i de børn der. <laughs> <Yeah>. <laughs> Men uanset hvad, Andreas, er vi ikke ved at være til vejs ende? jeg, jeg vil, jeg, jeg
0: hænger på en, fordi at det tror jeg andre også gør derude. Altså, hvor meget kan du fylde
1: i bagagerum, Jakob? I bagagerum, der kan du fylde 318 liter i. Okay. Men så kan jeg glæde dig med Andreas, at jeg kan finde 7 liter mere ude for <laughs> <laughs> Sådan bare det, at den har den
0: front derude. Det er godt nok kun 7 liter, men så kan du have dine ladekabler
1: derude. Det er, det er fantastisk. Ja, og jeg vil aldrig nogensinde komme til at bruge fronken til anden de der ladekabler, så det passer helt perfekt med de der 7 liter. Men så har jeg heller ikke mere, Jakob. Om oh, det jo godt, <laughs> så vil jeg gerne have lov til at runde af. Næste gang, Andreas, det har vi ikke helt fået på plads nu, hvad vi skulle snakke om der, så det må være en overraskelse. Men uanset hvad, så øh, lyttes vi ved. God ferie derude. God ferie derude, ja. Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip
0: af næste episode.
1: Tryk på følg eller abonner. Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og kør forsigtigt derude.